0: sabe que la Biblia es la palabra de Dios. Si alguien le preguntara, ¿qué prueba daría de que la Biblia es verdadera? Bienvenidos a través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heyel Ortiz. El doctor Magui, autor de este estudio, no era ajeno a las preguntas sobre la validez de la Biblia. Una de sus respuestas más frecuentes fue la siguiente. Si hoy me preguntaran si tengo una sola prueba concluyente de que la Biblia es la palabra de Dios, ¿sabe qué sugeriría? Sugeriría la profecía cumplida. La profecía cumplida es la única prueba que no se puede eludir, y la Biblia está llena de profecías cumplidas. Con esa respuesta en mente, abramos nuestras Biblias en el capítulo once de Daniel, donde encontraremos un gran ejemplo de profecía cumplida. De hecho, el doctor Magui lo llamaba un ejemplo milagroso de la profecía cumplida. Antes de entrar en el estudio de hoy, recordemos que este año 2023 hemos estado celebrando la fidelidad de Dios, el 50 aniversario de a través de la Biblia en español. Como parte de la celebración, hicimos una entrevista especial con nuestro maestro Samuel Montoya, quien desde la primera transmisión en el año 1973, ha presentado la enseñanza del Dr. Magui, autor del estudio original en inglés. Este mes compartimos el audio de la entrevista para que conozca un poco al maestro Samuel Montoya personalmente y al ministerio de A Través de la Biblia. La porción de la entrevista que compartimos hoy tiene que ver con la grabación del programa. Nuestro maestro Samuel Montoya contesta la siguiente pregunta. ¿Hubo algún guión o tema que impactara su grabación? Escuchemos. Bueno, hubo varias cosas. Ah, yo puedo decir que el doctor McGee fue
1: un excelente maestro para mí especialmente. Había cosas en la Escritura que yo había oído pero no había desarrollado. Y él tenía la facultad de desmenuzar todo en una forma tan clara que no quedaba otra opción que aprender lo que él decía, ¿verdad? Y fue un maestro excelente. Uh, hay, hay varias cosas que no, no puedo poner mi, 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 mi mano en un punto específico, pero sí uh, aprendí muchas cosas. Por ejemplo, la predestinación que Dios hizo de nosotros, los creyentes, cómo es que eso opera. Y entonces uh, nos llevó en el estudio de Efesios, que dice que uh, Él nos escogió en el Amado, conforme a su voluntad y no dice más dice por qué lo hizo él no nos dice tal vez cuando lleguemos al cielo nos va a decir por esto y esto ahora hay mucha gente que saca conclusiones de que la inmensa sabiduría de Dios no él sabía que eh, en tal fecha yo iba a nacer y a la tal edad me iba a llamar y es cierto Dios sabe todo eso pero esa no es la razón por la cual simplemente, como dice el apóstol Pablo, por uh, su voluntad, él quiso hacerlo. Él lo escogió a usted, él escogió a usted, él escogió a, a, a los oyentes que nos escuchan que son salvos y me escogió a mí. Merecimiento de ninguna clase. Simplemente Dios quiso usarme, me atrajo hacia, hacia él
0: y yo le recibí como mi salvador personal y la voluntad de Dios se cumplió. Definitivamente esta es una entrevista que usted no se debe perder. Le invito a que la vea. El video de la entrevista completa con el hermano Samuel Montoya está en nuestra página de YouTube, en nuestro canal oficial de YouTube, el que tiene el autobús bíblico y dice textualmente canal oficial a través de la Biblia en español y tiene un video de el hermano Samuel Montoya dando la bienvenida. También usted puede buscarlo de la siguiente manera. Vaya a nuestro sitio web, a través de la biblia.org, barra social, y hace clic en el enlace directo. Así usted podrá conocer esta interesante entrevista con el hermano Samuel Montoya. Bueno, iniciamos este tiempo en oración. ¿Le parece? Padre Celestial, te damos gracias porque tenemos tu palabra. Tu palabra es viva, eficaz, convence de pecado y nos ayuda a conocerte a ti y a la vez a conocer las cosas que tú quieres que sepamos de ti es cierto que durante toda la historia la biblia ha sido sometida al juicio de que si es o no es verdadera nosotros sabemos por testimonio de ella y por testimonio de tu espíritu santo que tu palabra es verdad te pedimos que tú convenzas, a través de tu Espíritu Santo, a aquellos que están escuchando, que aún no están convencidos de que tu palabra es verdad. Te pedimos que uses este tiempo, que uses el Maestro. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Con nosotros, nuestro Maestro Samuel Montoya, guiándonos y dirigiéndonos en el estudio bíblico de hoy. Llegamos hoy, amigo oyente, al capítulo
1: once del libro de Daniel, y al llegar a este capítulo, necesitamos recordar que es una continuación de lo que vimos allá en el capítulo 10. Ya hemos dicho que los capítulos 10, 11 y 12 todos tratan con la misma visión, y este capítulo en particular creemos que es muy importante para nosotros, porque presenta algunos de los detalles de las 70 semanas del capítulo 9 que concierne al pueblo de Daniel, o sea, al pueblo de Israel. También complementa algunos de los detalles que ya tenemos en cuanto a esa estatua de varios metales que tenemos en el capítulo dos y esas bestias del capítulo siete. Aquí vemos que este capítulo es muy importante, y hemos visto en nuestro programa anterior que Satanás aparentemente estorbó al ángel que venía a dar la respuesta a Daniel, porque lo que allí se decía concernía a todas estas naciones que eran importantes en cuanto al pueblo de Daniel se refiere. Ahora, las dos naciones que se mencionan son Persia y Grecia. Serán identificadas para nosotros en este capítulo. Vamos a ver aquí un arreglo maravilloso y un programa de la profecía que uno no puede encontrar en ninguna otra parte. Otra contribución que hace este capítulo es que une proféticamente parte de ese abismo o espacio que existe entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hoy hablamos de esto como una abertura o grieta, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, un período de silencio. A propósito, debemos decir que eso no es completamente correcto. El período intertestamentario fue la época del más grande sufrimiento para Israel hasta la fecha. Ellos sufrieron a manos de Siria y de Egipto, y luego más adelante, por supuesto, a manos de Roma. Y eso también se sugiere en el Nuevo Testamento. Pero notamos aquí en este período que surge un hombre llamado Antíoco Epífanes y él será un tipo del anticristo que aún está por venir. Él es un miembro de la familia Seleucida, y lo identificaremos cuando lleguemos a esa parte de las Escrituras en este capítulo precisamente. Él era antisemita, perseguidor de los judíos. Él sobrepasó en gran manera a cualquier faraón, o a Amón, o aún a Hitler. A él se le llama el Nerón de la historia judía. Así ha sido llamado, y también se le conoce como el gran profanador. Vamos a encontrar aquí, por tanto, que existe en este capítulo una tremenda separación entre lo que es histórico y lo que es escatológico. Ahora lo que estamos tratando de decir es lo siguiente, que cuando fue dado este capítulo, todo estaba en el futuro, era profético. Pero parte de esto ha sido cumplido, y vamos a indicar esto cuando nos corresponda leer esa porción. Eso hace de este capítulo algo muy importante, por cierto. Ahora, cuando comenzamos a estudiar el libro de Daniel, nuestro primer pensamiento fue el pasar muy rápidamente sobre esta sección, observándola muy someramente, sin entrar en ningún detalle. Y había una razón para eso. La razón es que esto es algo más bien complicado y muy extraordinario, por cierto, pero entra en la profecía un poco más profundamente de lo que le gusta entrar a una persona común. La mayoría de la gente quiere nada más que lo superficial en cuanto a la profecía quieren ver la parte sensacional o excitante y cosas por el estilo. Pero no hay muchos a quienes les guste entrar y profundizar en lo que la palabra de Dios tiene que decir. Pero la reacción que hemos recibido a nuestros estudios en Isaías, Jeremías y Ezequiel nos ha animado a entrar en esto en un poco más de detalle, ya que allí en esos libros hicimos eso y tuvimos una buena reacción de los oyentes. Así es que eso nos anima a seguir adelante en esto. Ahora, si a usted le parece que esto es demasiado aburrido, pues podría buscar escuchar alguna música cristiana o quizá alguna otra cosa. Pero si usted realmente quiere ver una de las profecías más sobresalientes de la palabra de Dios, pues le invitamos a que continúe con nosotros en este momento. Ahora, en los primeros veinte versículos tenemos la continuación de la visión del capítulo 10 como ya hemos indicado. Y eso es histórico, es decir, cubre un periodo desde Darío, cuando se le dio esta visión a Daniel, hasta la división del imperio en manos de Alejandro Magno. Eso sirve de puente para la separación que existe desde Media hasta Grecia, de Asia a Europa, la transición de los poderes mundiales, uno que viene del este hacia el oeste, y hace de esto algo realmente importante y ya que la nación de Israel va a ser atrapada entre estos diferentes poderes en esta ocasión, y, como ya hemos indicado, este es un período de mucho sufrimiento para esta gente, dudamos que haya habido otro periodo hasta la época presente cuando el sufrimiento haya sido superior a este. Comencemos, pues, leyendo el versículo uno de este capítulo once de Daniel. Y yo mismo, en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. El que habla aquí es Gabriel, y la época es la misma que encontramos en el capítulo seis. Fue durante ese período que Daniel fue arrojado en el foso de los leones. Darío trató en vano de librar a Daniel, y aun así él podía decir, «El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre». Es decir que Gabriel confirmó a Darío en su fe, y él también animó y fortaleció a Daniel en esa ocasión. Escuchamos decir a Daniel, mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Así es que, históricamente, vemos que esa visión corresponde a ese período, y luego vemos que se extiende a ese vacío o espacio intertestamentario, es decir, entre los testamentos. Ahora, el versículo dos nos dice, Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá tres reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Creemos que desde aquí hasta el versículo 34 tenemos uno de los mejores ejemplos de la historia previamente escrita. Esta sección ha causado que el crítico destructivo demande una fecha posterior a la que realmente fue escrito este libro de Daniel. Aquí tenemos declaraciones directas y claras de la profecía que ya han sido cumplidas literalmente. Hoy sabemos que estamos hablando a dos grupos de gente, aquellos que son liberales en teología, hay muchos de ellos que escuchan este programa, y luego hay aquellos que son conservadores. Ahora, no estamos tratando de cambiar a ningún liberal, pero no nos gusta en realidad que al liberal se le llame liberal. En realidad son personas con ideas mezquinas, ya sean teólogos o políticos es más bien divertido y a veces hasta enojoso para decir verdad el oír a alguno de estos llamados liberales en algunos de los gobiernos de hoy. La mayoría de ellos son millonarios. Ah, tienen programas maravillosos para ayudar a los pobres, pero ¿quiénes son los que pagan por eso? ¿Son ellos los que pagan por eso? Por supuesto que no. Somos nosotros los que pagamos por ese programa, nosotros, el pueblo promedio. Ellos tienen el programa más refinado y elaborado para aumentar nuestros impuestos, pero los impuestos de ellos no se aumentan. Por eso decimos que no nos gusta en realidad la idea de que se les llame liberales. Alguien los ha llamado liberales de limosina, y creemos que ese es un buen nombre. Y hay algunos del mismo grupo entre los teólogos. A ellos les gusta hablar diciendo que ellos son tolerantes, que tienen amplitud de miras e ideas, que ellos no tienen una concepción mezquina de las Escrituras. Pero, amigo oyente, tomemos lo siguiente como ejemplo. Escuche usted. Uno de estos liberales se acercó en cierta ocasión al doctor J. Vernon McGee, quien es el autor de estos estudios bíblicos, y le dijo de una manera más bien condescendiente, yo escucho su programa a veces en la radio, como si el doctor Magui debiera sentirse honrado por eso. Y este hombre continuó diciendo, usted siempre acepta la profecía como algo en lo cual se puede confiar. Y él se refirió a este libro de Daniel. El doctor Magui le dijo entonces, dígame, ¿qué autoridad tienen ustedes para rechazar la fecha temprana del libro de Daniel y aceptar una fecha posterior a esa? Ese hombre contestó, bueno, nosotros sabemos que los milagros son imposibles, que ellos no ocurren. Y si esto hubiera sido escrito anteriormente, entonces sería un milagro. Por tanto, tenía que haber sido escrito después. Y nosotros quisiéramos preguntarle a usted, amigo oyente, ¿no es eso pensar de manera mezquina? Así es que no esperamos poder influenciar a nadie que sea liberal. Sencillamente decimos lo siguiente, amigo oyente. Tenemos aquí uno de los pasajes más sobresalientes de las Escrituras... Y los eruditos de tendencia conservadora pueden apoyar esa fecha temprana del libro de Daniel, y eso indica que tenemos aquí un milagro. Eso indica que aquí tenemos algo que es realmente descollante. Ahora el ángel está hablando aquí a Daniel porque Daniel ya no va a vivir mucho tiempo más. Él murió en una fecha aproximada a este período. Él le dice a Daniel, va a haber tres reyes, luego vendrá otro rey, habrá en total cuatro reyes. Y él dice, estos reyes serán grandes y fuertes. Bueno, después de Ciro, a quien se mencionó en el versículo 1 del capítulo 1, le seguirán cuatro reyes grandes de Persia. Nosotros los podemos identificar hoy a Cambises en el año 529 a.C., Cristo, Merdis en el año 522 a.C., Darío en el año 521 a.C., y finalmente Jerjes IV, quien fue el que invadió Grecia en los años 480 a.C. Él fue derrotado, y nunca después de esto pudo continuar el dominio mundial de Media y Persia. Jerjes es el azuero, según creemos nosotros, que se menciona en el libro de Esther. Él era muy rico, como dice la profecía que era. Ahora, en el versículo tres de este capítulo once de Daniel, leemos, «Se levantará luego un rey valiente», el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Este rey valiente es Alejandro Magno. Llegó al poder en el año 335 a.C. en el imperio griego. Él conquistó a Persia y tuvo un dominio mundial. Luego continúa en el versículo cuatro. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Alejandro Magno fue un gobernante mundial. Probablemente fue el estratega militar más grande que se haya visto en este mundo, pero él falleció, siendo un alcohólico, en el año 323 a.C. Su propia posteridad no heredó su gran reino. Cuatro generales se dividieron el imperio en cuatro áreas geográficas sobre las cuales gobernaba cada uno. La división era la siguiente. Casandro se apoderó de Macedonia. Lisímaco tomó Asia Menor, lo que hoy es Turquía moderna. Seleuco tomó Siria y gran parte del Medio Oriente, y Ptolomeo tomó a Egipto. Así es como se dividieron estas cuatro familias. Ellos eventualmente llegaron a perder el reino. Lucharon entre ellos, y como veremos, ellos perdieron sus reinos cuando los romanos avanzaron hacia el este. Ahora, continuando con el versículo 5 de este capítulo 11 de Daniel, leemos, Y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso, su dominio será grande. Estamos ahora hablando aquí del reino del sur. Ahora, ¿del sur de dónde? ¿Del sur de Caracas? ¿De Bogotá? ¿De Quito? ¿De Buenos Aires? No, amigo oyente. Cuando la Biblia habla del sur, siempre se refiere al sur de Palestina. Es al sur de lo que nosotros llamamos las tierras bíblicas. Es al sur de la nación de Israel. Cuando se menciona el norte, es al norte de la nación de Israel. El sur entonces aquí indicaría hacia Egipto, y Ptolomeo estaría allí en el sur. Y aquí se refiere a él como rey del sur. Y el que se menciona específicamente aquí es... Ptolomeo a Oletes, y después de esto hubo un vacío en el informe histórico. Ahora, en el versículo seis continuamos. Al cabo de años harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada a ella y los que la habían traído, asimismo sí su hijo, y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. El rey del norte se refiere al linaje de los Seleucidas. Este versículo nos lleva ahora al año 250 de Cristo aproximadamente. Permítanos mostrarle algo de lo que ocurría en las cortes de aquel día, y esto es según la historia. Esto cumple esta profecía, y es algo bastante literal, digamos de paso. Hubo una alianza que se formó entre dos familias guerreras. Ptolomeo Filadelfo, el hijo de Ptolomeo, Lagidai. Entregó a su hija Berenisa en matrimonio a Antíoco Teos de Siria. Este Antíoco ya estaba casado con Laodice, de quien él se había divorciado, y Ptolomeo Filadelfo había muerto. Luego Antíoco Teos volvió a tomar de nuevo a su primera esposa Laodice. Ella, a su vez, envenenó a Antíoco Teos y colocó en su lugar a su hijo Seleuco en el trono. Amigo oyente, por cierto que sucedían muchas cosas en aquellos días, y es interesante ver cómo esto se cubre aquí en esta profecía. Ahora, en el versículo siete de este capítulo once de Daniel leemos, «Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono, y vendrá con ejército contra el rey del norte, y entrará en la fortaleza, y hará en ellos a su arbitrio, y predominará». Este era Ptolomeo de Huergetes, él llegó al frente de un ejército y capturó a Siria, y se apoderó del puerto que en aquella época era el puerto de Antioquía. Luego en los versículos ocho y nueve leemos, Y aun a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto, y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Así entrará en el reino el rey del sur, y volverá a su tierra. Ptolomeo e se llevó a Egipto su botín, cuatro mil talentos de oro, cuarenta mil talentos de plata, y dos mil quinientos ídolos. Todo eso fue cumplido literalmente. Luego en los versículos siguientes, los versículos diez hasta el trece, leemos, «Mas los hijos de aquel se airarán, y reunirán multitud de grandes ejércitos, y vendrá apresuradamente, e inundará y pasará delante». Luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. Por lo cual se enfurecerá el rey del sur, y saldrá y peleará contra el rey del norte, y pondrá en campaña multitud grande, y toda aquella multitud será entregada en su mano. Y al llevarse la multitud, se elevará su corazón, y derribará a muchos millares, mas no prevalecerá. Y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años... Vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. Entre Egipto y Siria había guerras continuas, y aunque no vamos a entrar en detalles, queremos mencionar que durante ese periodo fue cuando Israel pareció haber hecho una elección equivocada y se encontró a sí mismo cautiva del primero y luego del otro. Y el versículo catorce nos dice, «En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur» y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Muchos de la nación de Israel fueron muertos en esa ocasión. Ellos padecieron muchos sufrimientos provocados contra ellos por el rey del norte y el rey del sur. Y finalmente el rey del norte se levantará, y él será aquel a quien vamos a observar Dios mediante en nuestro próximo estudio. Pero él es el que nos muestra este cuadro del anticristo o el tipo del anticristo que pronto vendrá. Continuaremos, pues, con esto, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Que Dios derrame en usted sus ilimitadas bendiciones.